0: Esto es Cronicando México.
1: Soy Adriana Peirón. Yo soy Maru. Soy Alberto Quiroz.
2: Yo soy Eugenia.
0: Soy Lili
1: Yo soy Omar Macedo.
0: Soy Adriana San Román. Acompáñanos en esta aventura.
1: Buen día estimado auditorio, hoy compartiremos con ustedes un grupo de crónicas alrededor de una de las vías más jóvenes del centro histórico, la avenida Veinte de noviembre, creada por decreto presidencial en 1933. Esta calle tiene como antecedente un pequeño callejón de la época virreinal que corría de norte a sur, entre el edificio del Cabildo o Diputación de la Ciudad de México y el Portal de las Flores. Por ello, su nombre en este tramo fue el de Callejón de la Diputación, aunque terminaba en la calle San Bernardo, actual Venustiano Carranza. De este pequeño tramo, Adriana nos hablará del edificio del ayuntamiento en la Acera Poniente y Eugenia de la sede del puerto de Liverpool en la Acera Oriente. En 1861, el gobierno de la ciudad decide realizar la primera modificación a esta zona. Expropiando el convento del Templo de San Bernardo, del que Adriana nos hablará más tarde, se abre una vía sobre estos terrenos, el Callejón de Ocampo, que correría de las actuales calles de Venustiano Carranza a República de Uruguay. Desde 1861 y hasta la apertura de 20 de noviembre en 1936, entre las actuales calles de República de Uruguay y José María Isazaga, no existió vía que comunicara entre norte y sur. A espaldas del Templo de San Miguel comenzaba un callejón llamado Ave María, que corría de norte a sur hasta la calle de Cuauhtemotzin, actual Avenida Fray frente a la capilla de la Concepción Tlaxcuaque, de la que Maru nos hablará más tarde. La creación de la actual avenida la debemos a los gobiernos del presidente Abelardo Rodríguez y el entonces regente de la ciudad, Aaron Sainz. Como señalamos antes, por decreto fueron iniciados los trabajos en 1933 e inaugurados en 1936. El propósito fue crear una vía de acceso al Zócalo, que estuviera alineada con la Catedral Metropolitana. Se buscó conservar la alineación de los edificios del Ayuntamiento y el Palacio de Hierro ...demoliendo varios edificios y modificando algunos como el Templo de San Bernardo. Uno de los edificios perdidos durante la apertura fue la casa ubicada en la calle de San Jerónimo número 88... ...que de acuerdo con la tradición fue el lugar de nacimiento y hogar de la familia de San Felipe Jesús... Primer santo mexicano martirizado en Japón en el siglo XVI De ser cierta la leyenda alrededor de su canonización En ese predio debió existir la higuera que fue símbolo de su martirio Con los años en esta zona se abrieron diversos comercios Beneficiados por el tránsito de vehículos y personas Hoy hay un número importante de tiendas de vestidos de cóctel y de noche Cuya crónica nos narrará Lili Sin más preámbulo le cedo la palabra a Adriana para comenzar este recorrido
3: Muchas gracias Alberto yo hoy les voy a platicar acerca del ayuntamiento. Hernán Cortés en el año de 1522, cuando se inició la reconstrucción de la ciudad, se comenzó la construcción del Palacio del Ayuntamiento y se terminó entre 1526 y 1532. Esta obra fue realizada por Pedro de Arrieta y José Miguel Álvarez. El edificio se ubica al sur del Zócalo. Este edificio, desde 1987 forma parte del conjunto arquitectónico del Patrimonio de la Humanidad. Las casas del ayuntamiento o cabildo, las parroquiales o privadas de personajes prominentes, se construyeron con las piedras de los templos mexicas, según las ordenanzas de población de Carlos I. Estas se construyeron en seis solares que les otorgó el cabildo al sur del Tecpan de Moctecuzoma Socolloxin. En la primera etapa, Constaba de una gran sala de reuniones y sitios para los escribanos, contadores, un espacio para los oidores y una capilla. También se edificó un granero, la cárcel pública, las carnicerías y los corrales para aves del propio consejo. Después se agregaron una lóndiga, casa de moneda, una fundición, la carnicería mayor ...y las casas que servían de residencia. El marqués de Serralbo, el 15 de enero de 1624... ...mandó a construir el edificio destinado a cuartel de caballería... ...que tiempo después se convirtió en mercado... ...para la venta de artículos diversos. Durante el motín de la Ciudad de México, a finales de 1692... ...el edificio fue parcialmente quemado... ...por los enfurecidos indígenas... ...en protesta por los precios del maíz. Durante ese lamentable incendio... Carlos de Sigüenza y Góngora quiso rescatar de las llamas el archivo histórico de la ciudad. En 1714, el palacio del ayuntamiento fue reconstruido con el gusto de la época, de la primera austeridad con muros anchos y ventanas pequeñas, pasa al estilo barroco peninsular con arcos y adornos y después se le agrega el neoclásico, por tal motivo las casas del Cabildo fueron reedificadas totalmente por instrucciones del virrey Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, duque de Linares, iniciando las obras en 1714 y concluyendo entre el año de 1772 los portales y el resto del edificio en 1724, siendo ya virrey el marqués de Casafuerte. Para 1821 se suprime la venta de carnes en el palacio, por lo que a partir de entonces se establecieron vendimias en el callejón de la Diputación, actual Avenida 20 de Noviembre. Porfirio Díaz le agregó un nivel más y lo reconstruyó totalmente. A principios del siglo XX, García Preciat le da otra denominación a estos edificios, Aduana Marítima, Palacio Municipal y Cuerpo de Guardia Principal, transformado posteriormente en Palacio de Gobierno. A partir de 1929, se convierte al ex Palacio Municipal en sede del Departamento del Distrito Federal. En 1934, al llegar al poder el general Lázaro Cárdenas, agrega un nivel más al edificio, que ya entonces se llamaba del Departamento del Distrito Federal. Para 1963, todo el edificio del antiguo Palacio de Gobierno que albergaba la aduana, el palacio municipal, el palacio de gobierno y las atarazanas. En la actualidad, solo quedan los cimientos y algunos muros al ayuntamiento original, su fachada exterior de estilo neoclásico y el águila imperial con arquerías y escudos de la ciudad, balcones y torres. En el interior se aprecia columnas con estilos dórico, jónico y corintio. También tiene un salón de cabildos y una biblioteca. Actualmente, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento es un museo y oficina de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En su interior alberga un rico patrimonio histórico, como el Salón de Cabildos y el Centro de Documentación Francisco Gamoneda, que desde 2018 está abierto al público. En el Salón de Cabildos, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se celebró el 10 de mayo de 1532 la primera sesión del Cuerpo Municipal de Gobierno de la Metrópoli, a solo unos años en la caída de Tenochtitlán. En el plafón central resalta la pintura de Félix Parra, creada en 1893, como una alegoría de la patria en la que se reúnen personajes históricos desde la conquista hasta el porfiriato. El espacio y los tres salones de Virreyes y el centro documental Francisco Gamoneda Integran el Museo de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento. Los invitamos a que lo conozcan. Cedo la palabra a Eugenia para que nos platique un poco acerca de la tienda de Liverpool.
2: Muchas gracias, Adriana. Queridos amigos, el comercio en el centro histórico tiene sus orígenes desde la época prehispánica y aún sigue siendo una zona importante de intercambio mercantil. En cualquier época del año, como una bonita tradición, las personas con sus familias van al Zócalo a realizar sus compras ya sea en los pequeños comercios o en las tiendas departamentales, muchas de estas de tradición. Estos negocios se convirtieron en espacios públicos a los que la gente podía asistir como distracción e hicieron que las compras dejaran de ser aburridas y con diferentes opciones para los consumidores. En esta ocasión les voy a hablar del puerto de Liverpool o Liverpool como se conoce actualmente. El origen de esta tienda data del año 1847, cuando Jean-Baptiste Ebrard, originario del distrito de Barcelonet, Francia, instaló un cajón dedicado a la venta de listones, agujeta, encajes y telas finas en el centro de la Ciudad de México. Estos cajones tuvieron su origen en la NAO de China y fueron desplazados por grandes almacenes, instalados en suntuosos edificios. De hecho, en el mercado de El Parián, que se encontraba en el Zócalo, se utilizaron estos cajones de ropa. La mercancía que recibía Beatrice Sebrard llegaba al país procedente del puerto de Liverpool, Inglaterra, dándole fama y con el tiempo el nombre al negocio. Este creció y logró establecerse en un pequeño local en donde vendía exclusivamente telas blancas y negras, debido a que en aquella época... Los lutos eran muy rigurosos y además las mujeres después de los 45 años se acostumbraban a vestir de oscuro. En época de crisis, introdujo un concepto revolucionario para la mercadotecnia del siglo XIX. Compra cuando quieras, paga cuando puedas. En el año de 1925, Liverpool crea la primera tarjeta departamental adaptándose a las necesidades de su clientela. Como dato curioso, les puedo comentar que en la actualidad Liverpool es el tercer emisor de las tarjetas de crédito en México. Durante la presidencia de Porfirio Díaz en el año 1907, Liverpool inauguró su primer almacén con el concepto de tienda departamental, tal como se conoce actualmente. Era un edificio de tres pisos en la actual esquina de 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Este gran local contaba con un piso entero dedicado a los artículos para el hogar. Además comenzó a venderse ropa de caballero y niños, vestidos por talla que fueron toda una novedad para la época. Las prendas confeccionadas se convirtieron en una opción accesible para la mayoría y eran mucho más económicas que las realizadas por encargo a los astres. A comienzos de 1930, el puerto de Liverpool estrenó un cuarto piso en su edificio. Pero debido a la transformación urbana, se abrieron avenidas y en el año 1934 fue derribada la tienda departamental. Como compensación se le donó un terreno más grande y en el año 1936 se inauguró la tienda que actualmente se conoce en el Centro Histórico. Este edificio fue realizado por el arquitecto de La Mora y el ingeniero Miguel Rebolledo. La nueva tienda fue innovadora en dos sentidos por el estilo Art -deco del edificio y por la gran novedad introdujo las primeras escaleras eléctricas en México. A lo largo de su historia, esta tienda ha construido un camino para ofrecerle al mercado mexicano lo mejor y últimas tendencias en todos sus departamentos. Moda, belleza, hogar, gourmet, deportes, infantiles, multimedia y boutiques. Así es que, si andan por el Zócalo, dense una vuelta por este gran establecimiento, donde además de disfrutar las compras, pueden deleitarse de esta majestuosa construcción. Adriana, ¿tú de qué nos hablarías de esta gran avenida?
0: Gracias. Este día yo les platicaré sobre un convento que tiene origen en un desacuerdo al interior de otro de los conventos de la Nueva España. José Marroquí relata que en el año de 1635, al interior del convento de Regina, se debía seleccionar una nueva abadesa y se formaron dos bandos que proponían a su candidata ideal. Por un lado estaban aquellas religiosas que eran descendientes del otrora virrey marqués de Salinas, y por el otro aquellas que eran parientes del virrey en funciones el marqués de Cadereyta. Dentro de la selección triunfaron las del primer grupo, y como el otro no quiso aceptar su derrota, se generó una escisión. Esto fue posible, pues Juan Márquez de Orozco, hermano de una de las monjas, a su muerte había dejado propiedades en la calle de la Celada, y 60 mil pesos para la fundación de un convento de las monjas de la orden del cister, lo que representaba de inicio una dificultad, pero que fue subsanada al acudir con el arzobispo y el virrey para modificar la cláusula, cambiando la orden por la concepcionista. Tras idas y vueltas para solucionar el inconveniente, en marzo de 1636, el grupo derrotado en Regina se mudó a su nueva locación. Sin embargo, olvidaron solicitar su licencia al papa y tuvieron que batallar para obtenerla y no perder así la fundación. De origen, tanto la iglesia como el convento fueron muy modestos y para 1681 las condiciones de los mismos hicieron necesaria su reconstrucción total, que fue auspiciada por el capitán don José de Reles Largache, que inicialmente aportó 80 mil pesos y luego sus descendientes otros 60 mil para la magna obra. Toussaint menciona que la abadesa y las definidoras del convento de San Bernardo seleccionaron al maestro alarife Juan de Cepeda para la construcción del edificio que fue culminado y dedicado para 1690. Se sabe que además en el siglo XVIII, el edificio del templo sufrió una gran reparación por lo que se le dedicó de nuevo en 1777. Cabe aquí mencionar que en 1699, a San Bernardo de Claraval, el santo patrono de los apicultores, se le dio también el título de abogado contra la plaga del chahuisle, que es un parásito que ataca al trigo, la cebada y el maíz, siendo para este último de un origen distinto, pero que en ese año afectó seriamente las cosechas. Como el resto de los conventos y propiedades eclesiásticas, este se cerró en 1861 y las 23 monjas que habitaban en San Bernardo fueron trasladadas a San Jerónimo. Tras estos hechos, el convento fue demolido y la calle de la Celada fue ensanchada, denominándola como la calle de la Perla. Tras otra demolición en la que el templo perdió la sección en la que se ubicaba el coro, la calle fue renombrada como Ocampo. Los terrenos del convento, e inclusive el templo, fueron vendidos a particulares. El templo fue adquirido por el arzobispo La Bastida, quien lo destinó nuevamente al culto tras una serie de reparaciones. Ya bien entrado el siglo XX, para formar la avenida 20 de noviembre, la traza planeada cortaba la fachada oriente del templo, por lo que en la entonces Junta de Monumentos se analizó y aprobó finalmente la propuesta del arquitecto Vicente Urquiaga, que consistía en recortar un tramo de la fachada para rotarlo y que se alineara posteriormente con la avenida, para así no perder una de sus únicas portadas. Tras la apertura de la avenida en 1935, el templo regresó a culto en la forma de una gran capilla, con dos portadas, una sobre 20 de noviembre y la otra sobre el entonces calle de San Bernardo. Ambas portadas son casi idénticas. Los accesos están enmarcados por cuatro columnas, dos a cada lado, y en la dovela central de los arcos de medio punto se pueden observar exquisitas tallas. Más arriba se puede ver un nicho, enmarcado también por columnas profusamente decoradas y que, en su interior, albergan esculturas. Una de San Bernardo y la otra de Nuestra Señora de Guadalupe, ambas labradas en Tecali. Al interior, los seguramente ostentosos retablos dorados y con finísimas esculturas polígromas que alguna vez tuvo, están hoy perdidos, y en su lugar tenemos ornamentos que recuerdan tanto al neoclásico como a las remodelaciones ya del siglo pasado. En el altar principal se pueden ver al sagrado corazón de Jesús y a sus costados las imágenes de San Bernardo, una virgen dolorosa y un Cristo crucificado. Destaca, entre tanta modernidad, la magnífica talla de las puertas de madera, pues en ellas están representados los evangelistas y, al interior del templo, el riquísimo púlpito. En la actualidad, el templo está a cargo de los padres agustinos y ofrece servicios de lunes a viernes y también los domingos. Pero yo los voy a dejar y le doy la palabra a Eugenia. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Ya
4: Alberto nos comentó que la calle 20 de noviembre no existía, pero se abrió con la idea de darle protagonismo al zócalo desde de, de la, de la ciudad, haciéndolo visible desde mucho antes de llegar a él, desde el sur. Eso para darle espectacularidad. Así se proyectó, se iniciaba esta vía en la capilla de la Santísima Concepción de Tlaxcoaque, que en línea recta queda a un kilómetro al sur de la plaza central en el límite en el límite sur del centro histórico desde donde es posible vislumbrar la catedral a la cual yendo en vehículo o caminando se va uno aproximando en un efecto que devela progresivamente la grandeza y hermosura de nuestra plaza central. La Catedral de la Santísima de la Santísima Concepción también cobró protagonismo para esa apertura de la calle. Derrumbaron todas las edificaciones de su entorno, dejándole un espacio frente a ella, a manera de plaza, y se le rodeó de amplias vialidades de intenso tráfico. Y así se formó un bello recinto en el que participan los edificios que la circundan, algunos de los cuales destacan por su arquitectura de antigua y hermosa factura que por cierto desde hace un tiempo para acá recientemente en algunos de ellos se han instalado unos murales, unos grandes murales que se ven muy bien, muy espectaculares. Yo les recomiendo que por ahí se den una vuelta antes de que pues con el carácter efímero de los murales se pierdan. Además, este lugar tiene una historia muy larga, difícil que quepa en toda ella en este espacio, pero digamos al menos que Tlascuaque. Fue parte del barrio de Xoloco, en la capital del Señorío de México, Tenochtitlan, colindante a la calzada de Zapalapa, ahora llamada Pino Suárez, San Antonio Abad y Tlalpan, una zona chinampera para entonces. En la época virreinal, los franciscanos congregaron a los indígenas y les hicieron construir una ermita consagrada a la sangre de Cristo. En el siglo XVII, en la capilla, fue dedicada a la Inmaculada Concepción, siendo durante varios siglos, Lascuaque, un barrio indígena situado frente al rastro de la ciudad que estaba cruzando la calzada de Estapalapa, estando, por lo tanto, vinculado Lascuaque a las actividades del rastro. Este barrio fue el lindero de la ciudad hasta finales del siglo XIX. Al sur de él estaba la Ciénaga de San Antón, donde ahora está la, la colonia obrera. Es hasta entonces cuando se inició el incremento de la población de la ciudad y su expansión geográfica, cuando fue absorbido este espacio por la urbanización que culminó en la década de 1930, cuando gran parte de la zona fue demolida y se hizo la plaza, que fue inaugurada el 20 de noviembre de 1936, ya lo, está, lo hemos estado diciendo, para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. Esa no fue la única remodelación relación importante, con motivo de la celebración ahora del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución y con apoyo del gobierno de Azerbaiyán, se colocó una estatua conmemorativa del genocidio de Yodai, ocurrido en aquel país, en Azerbaiyán, en 1992. A partir de ahí y, y se, se conservó la plaza, se conservó el templo en la plaza es un templo de una pequeña factura de planta de cruz latina, de una sola nave, una cúpula en el crucero con fachada hacia el norte, una sola torre con campanario y por ahora alegremente pintada de amarillo y naranja. La plaza en esta remodelación fue dotada de jardineras y de una fuente formada por chorros de agua emergente del piso, otros pulverizadores, otros más verticales y un geyser central todos ellos iluminados en las noches con luces de colores, en donde los chamacos, ya se imaginarán y seguramente los han visto, se empapan toreando los chorros. Tlaxcuaque es sin duda una digna puerta al centro histórico de la ciudad y convendría que hiciera platonar la calle 20 de noviembre para que desde ella, desde Tlaxcuaque, se viera en lontananza la catedral. Lili, ¿qué nos puedes decir de esta calle? ¿Qué nos vas a contar?
5: Hola, yo les voy a hablar de la glamurosa calle de los vestidos. ¿Estás por graduarte? Estas calles muestran en sus aparadores vestidos de gala para esa noche tan especial. Hay colores, tallas y modelos hasta para echar para arriba. Esta avenida también es muy conocida por ser zona comercial importante ya que se encuentran tiendas y comercios dedicados a la venta de ropa, sobre todo en el cruce de la avenida José María Isazaga-San Pablo, cercano a la Plaza de la Constitución. Se ubican los primeros grandes almacenes de tiendas departamentales que se instalaron en la ciudad. Después de innumerables problemas, el trazo de la avenida 20 de noviembre fue la consecuencia de un proyecto inmenso de modernización de la capital del país, gracias al cual se desarrollaron hitos urbanos que hoy son sellos indeleble de su estampa, es conocida por sus innumerables locales donde encontrarás vestidos dedicados a llenar de brillo y elegancia la ciudad, la calle de los vestidos da oportunidad a cientos de mujeres de verse glamurosas el día del evento más importante del momento, no solo encuentran vestidos, también zapatos y hermosos accesorios para combinar, tienes un evento y no sabes qué ponerte, tómate el día para disfrutar de los aparadores de esta calle, te deslumbrarás al ver Infinidad de marcas y modelos. Marcas muy famosas como Liz Minelli, tienda conocida por tener más de 49 años de experiencia. Es una de las más famosas, ya que ir a Minelli es todo un lujo. No sabes qué ponerte, te ayudan a saber lo que necesitas. Cada vestido tiene un porqué y un para qué. Desde los vestidos de noche, el corte de sirena, un vestido de cóctel, informal o demasiado formal, pero siempre con elegancia. Allí encontrarás lo que necesitas. Es muy divertido pensar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un conocido decir mi vestido lo compré en Liz Minelli en 20 de noviembre? Con los ojos llenos de brillo y seguridad de saber que lucen despampanantes el día de su evento. Es un lugar perfecto para ir y pasar todo el día escogiendo vestidos y accesorios. Por mi parte, esto es todo. Espero que les haya gustado y váyanse a dar una vuelta por 20 de noviembre. No se van a arrepentir. Muchas gracias y yo le dejo la palabra a Alberto.
1: Para quienes nos escucha por primera vez, les invitamos a revisar nuestras emisiones pasadas. Si es que nuestras crónicas les han gustado, por favor no duden en invitar a otros a escucharnos y así tener una comunidad más grande de escuchas. Muchas gracias por todo y nos escuchamos en la próxima.
3: Fue una aventura Croniqueando México
1: Síganos en nuestras redes sociales
0: Twitter Arroba Croniqueando MX Facebook Croniqueando México Instagram Arroba Croniqueando México Los esperamos en la siguiente emisión